0: Привет, это подкасты «Есть вопрос». Меня зовут Егор. Сегодня у нас в гостях Максим Иванцов, второй ведущий. <свят> у
1: нас удивительный подкаст. Мы с Егором тренируемся теперь брать подкасты друг на друге, и у нас один ведущий берет подкасты другого ведущего. Но я, кроме того, что ведущий, еще школьная училка, и поэтому я знаю возможно некоторые темы и вот сейчас мы с Егором поговорим
0: про демографию глобальный тренды демографии и проблемы. Но ну, у нас
1: будет занятие не по обществознанию, оно будет на географии и обществознания. Больше был мы, что мы будем говорить про глобальные проблемы, но Егор еще решил меня поспрашивать какие-то вещи про демографию России. Я обычный учитель, не супер профессионал в этой теме, но люблю копаться в разных демографических вещах, думать над тем, что случится с теми или другими процессами в будущем, или как те процессы, которые происходят сейчас, повлияют на настоящее. Мое мнение не истинно последней инстанции, так как и не мнение никого. Возможно, есть более профессиональные люди, но демография – это сфера, которая мне безумно интересна, так что погнали.
0: Максим, скажи, пожалуйста, демография
1: – это вообще о чем? Егор, демография – это народное население. Это все, что связано с народным населением и процессом. Ну, сколько людей рождается, сколько умирает, сколько они живут, откуда куда они едут, А демос. Демос. Это что означает? Народ. А графос? Вот я не знаю. Графос, графия. Пишу. Это наука. О народном населении. Что происходит с людьми? Где они живут больше, где они живут меньше? Какие закономерности существуют в расселении людей? Что будет в ближайшем будущем с людьми? Как процессы расселения людей на планете повлияют на какие-то другие процессы? Политические, экономические? Хорошо.
0: Какие у нас есть проблемы с демографией? Ну, наверное, там самая популярная. Что вот там через 50 лет нас станет там 10 миллиардов, нам не хватит места на земле. И мы все умрем, наши животноводческие фермы отравят воздух, воды на всех не хватит. Насколько вообще оправданы эти мифы и страхи?
1: Что касается проблемы перенаселения, гигантский прирост населения происходит в Африке. Там рождается большое количество людей, там растет и, скорее всего, будет расти средняя продолжительность жизни. И... Действительно там существует бум, и людей рождается очень много, и средний возраст в некоторых странах меньше 16 лет. Есть страны, как Монаха, где средний возраст неуклонно бежит к 60 годам, а есть африканские страны, например, Нигер, там, по-моему, 3 средний возраст да, жителей Нигера. С одной стороны, казалось бы, это может быть связано с проблемой, что люди на земле будут рождаться, 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 и ресурсов не хватит. Так утверждают некоторые демографы демографы-футурологи, но я отношусь, наверное, к другим, э, к другим людям, я как раз в этом не вижу глобальной проблемы. Ну, например, возьмем Россию и Европу, тоже до какого-то времени рожали по 5, по 6 детей, по 10 детей, по 15 детей, и в России, если вы почитаете какие-нибудь литературы, вы увидите, что это не нонсенс, когда в семье 10, а то и более детей. Большое количество детей не доживало до совершеннолетия, многие умирали в младенчестве. Как только люди начали решать проблемы с гигиеной, как только стало невыгодно иметь много детей, детей перестало быть много в Европе и в России. Есть культурные особенности, конечно же, но в общем и целом да, для меня есть, общая, ну, то есть, есть такая общая закономерность, что если людям невыгодно рожать большое количество детей, они перестают рожать большое количество детей. Если им невыгодно, чтобы было много людей, которые работают на полях, да, они перестают через какое-то время рожать большое количество детей, здесь достаточно быстро, и поэтому я думаю, что все-таки у людей да, история про рождаемость в плане большого количества детей, она само собой решится проблема. Да, потому что, когда только в странах Африки будет супер невыгодно рожать большое количество детей, после того, как там будет все в порядке с гигиеной, продолжительность жизни увеличится, рождаемость, скорее всего, с моей точки зрения, достаточно сильно упадет, как это произошло в странах Азии. То есть, ты считаешь, что Африка будет развиваться? Потому что, по-моему, как, как было все, так и осталось. Все страны в Африке разные. Конечно, Африка – самый бедный континент. При этом в этом континенте есть страны, богаче а есть в Африке действительно очень большое количество бедных стран. Ну, то есть в среднем их экономика растет, но она растет гораздо более медленными темпами, чем уходят вперед другие страны, uh -huh. и никакого рывка в Африке не происходит. Во многом связаны не с демографическими проблемами, а проблемы связаны с политикой. Интересно, ну, там отвратительная, конечно, политическая культура. Как не откроешь какую-нибудь африканскую страну, там каждые пять лет военный переворот стабильно. С одной стороны, с другой стороны, постепенно жизнь налаживается. Все-таки э, медленными очень темпами образование приходит туда, правила гигиены начинают соблюдать все большем количестве стран, а э, рабство, например есть какой-то рынок подпольный торговли рабами, но в общем и целом рабство на тор... только в Мавритании хоть сколько-нибудь распространено, там действительно почти перед населением, это рабы в настоящее время, хотя рабство запрещено, но никто на это не обращает внимания, такой формальный запрет. Действительно, во многих странах людям не хватает воды, где-то люди голодают, и демографическая проблема сейчас, много детей рождается, и это, рожда... это рождает проблему очень высокого уровня преступности и агрессии среди населения. А когда много молодых и бедных, это хорошо. И мало людей, ничем хорошим это не заканчивается. Но, опять, с моей точки зрения, да, как бы не пугали левые активисты, активисты левых взглядов, мне кажется, что вероятность того, что в современном мире из-за перенаселения будет люди повсеместно голодать начнется глобальный голод, вероятность этого крайне мала. Во-первых, численность людей становится, во-вторых, технологии разобьются того, что люди будут выращивать еду гораздо эффективнее, гораздо более эффективными методами, чем сейчас. А вот еще раз говорю, обратная проблема проблема, связанная со старением людей в Европе, это, мне кажется, гигантская проблема, потому что она за собой несет. В купе с, с, раз... с другими факторами, связанными с развитием общества, гигантский переворот вообще в общественной жизни, в общественных отношениях.
0: Да, поговорим об этом. Я, когда готовился к нашему подкасту, как раз читал про это, про то, что коэффициент рождаемости в Европе крайне мал, там 1,7, 1,3 в некоторых странах.
1: Ну, понятно, что для того, чтобы женщина, чтобы следующее поколение воспроизводилось, в среднем женщина должна рожать минимум двоих. Ну, чуть-чуть побольше. Ну, Все-таки по... есть какая-то смертность. Не все люди рожают. Uh -huh. Например, да, то есть ты родишь 2 и два, а из них, вот эти две десятых, они кто-то умрет, кто-то будет счет и воспроизводство не будет происходить. Нужно чуть больше, чем двух человек в среднем рожать женщине. Можно задуматься о том, сколько, например, детей в вашей семье. Способствуете ли вы воспроизведению Я людей один. на земле. Я <с тоже. Ты тоже один. Я тоже. И у меня нет детей. И у тебя не детей. У меня нет
0: детей. Благодаря таким, как мы, вот мы вырождаемся.
1: Действительно, многие ученые думают, что впереди большое переустройство экономики. И сейчас уже во многих странах сказывается проблема. Люди живут все большее количество лет. Все отодвигается возраст выхода на пенсию. Если отодвигается возраст выхода на пенсию, Большее количество людей работает дольше. При этом одновременно происходит процесс роботизации. Люди работают дольше, они работают больше, но, но при этом да, роботы постепенно вытесняют людей и занимают рабочие места. Получается, что молодым людям сложно найти работу. Я однажды общался в Стокгольме с официантом, ему было 40 с лишним лет, он работал официантом, для меня это странная вещь. Обычно официантами работает 18, а здесь обычное кафе. И это частое явление, например, в Стокгольме, что люди там в возрасте работают официантами. Он говорит, ну, тяжело, я держу говорит, за эту работу. Да, вот Молодым достаточно сложно работать с официантами, да, потому что уже места заняты здесь. И что делать, не очень понятно. Разные страны придумывают разные механизмы. Вот сейчас, например, обсуждаются разные идеи там, безусловного базового дохода, наверняка ты про это слышал. слышал. Да, государство будет платить людям какое-то минимальное количество денег, и люди будут жить, например, в свое удовольствие, даже не работая, если будет работать вместо них робот рассматривается такая идея. Как это повлияет на людей? Что будут делать люди? Они, некоторые считают, что они будут парально разлагаться, например. Другие говорят, наоборот, оптимисты, что они будут заниматься творчеством, и это путь к свободе людей.
0: Будут ли они рожать больше детей? Как это относится к проблеме демографии? Там... Проблеме
1: демографии относится к проблем старения. Это проблема старой Европы. Mm -hmm. То есть, проблема того, что поколение. большое количество, да, что вот из-за того, что европейское общество становится более пожилым, также более пожилым, с большой степенью вероятности, скоро станут и другие общества. Сейчас, в время, развивается робототехника. А сейчас происходит такой период, когда люди начинают, это проблема, возможно, нескольких ближайших десятилетий, когда постепенно люди будут выстесняться роботами, да, и пенсионеры будут занимать места, которые не будут доставаться молодым. Пенсионный возраст отодвигается, и молодым просто негде работать. Потому что новых мест не производится. Потому что количество рабочих мест сокращается.
0: Европа но есть эмиграция. С отсталых стран большим потоком приезжают новые люди. И ведет ли это к замещению
1: населения? Ну, я думаю, что любой человек, который ездил почти в любую европейскую страну, любую страну, например, Центральной Европе, кстати, во многих странах Восточной Европы, видел, что, конечно, даже внешне невооруженным взглядом но во Франции не живут одни такие вот французские французы. А в Германии не живут одни немецкие немцы. Во Франции особо много людей из Африки, из тех колоний, которыми когда-то владела Франция. В Германии много турков, например, много русских, много поляков. Люди бегут туда, куда они могут бежать, от плохой жизни к лучшей жизни. Не факт, что эта жизнь тоже будет шикарной, по крайней мере для них, потому что обустраиваться, особенно во взрослом возрасте, где-нибудь в новом месте, это всегда гигантская проблема и всегда очень сложно. Потому что, опять-таки, есть разные традиции, да, и тебя с нормальным, например, где-нибудь в Иране или в какой-то другой азиатской стране образом жизни, да, немцы тебя будут, например судить за такое поведение. Швейцарцы будет не пускать твоих детей в школу, например, в хиджабе. А для кого-то это почти насильное изнасилование, да, показать волосы. Это совершенно недопустимая на психологическом уровне вещь. Это все равно, чтобы представить, что, например, детей какого-нибудь россиянина будут заставлять в голыми в школу приходить. Ну, это позор для семьи, непонятно почему, если задуматься по логике, да? но в общем и целом вот такие вот придуманные этические нормы, да, и они сталкиваются одними с другими, конечно же, возникает куча разных проблем. Я уж не говорю, что действительно все-таки среднестатистический местный немец или француз гораздо более развит, потому что он получал гораздо более крутое образование, чем среднестатистический беженец из э, Африки или Сирии. И, конечно, происходит столкновение людей этих культур. И непонятно, что с этим делать. И какой концепции придерживаться. Во многих странах долгое время был консенсус, что мы должны пускать людей и пускать мигрантов и тех людей, которым живется хуже, чем нам. Но со временем этих людей стало очень много. И стали появляться например, националистические партии, которые выступают за закрытие границ и говорят, там, не переварить всех этих людей. Эти противники говорят, что ну, европейская цивилизация пускай расплачивается за колониальную политику, которую она вела годами, за то, что высасывались ресурсы из африканских, из азиатских стран, и все везлось э, в страны Европы, а, и пускай из-за этого страдают. Потому что все равно их страдания не таковы, как, как страдания людей на других территориях Мы же знаем, как европейские страны разграбляли африканские, азиатские страны Увозили оттуда золото, увозили оттуда специи Вывозили рабов оттуда, в Америку продавали да, Как они относились к местным жителям просто столетиями, и сейчас да, уровень жизни в этих странах тоже крайне низкий. И мы виноваты и должны это терпеть, да, говорят многие европейцы. Но есть другие националисты, которые задумываются о себе здесь и сейчас и говорят, что вот нужно поставить барьер, потому что великие риски. Другое дело и другой вопрос, поможет ли этот барьер сейчас на настоящем этапе? Или этот барьер вызовет просто протесты, вызовет террористические акты, вызовет расправы на тех территориях, да, и кучу беспокойства беспокойств и волнений. Такое последствие тоже возможно. Да, когда ты перекрываешь гайки, запрещаешь сюда ехать, то возможно такое поведение. Этот шаг перекрытия, он не примеряет никак цивилизации одну с другой. И он не приведет к тому, что цивилизации параллельно будут жить одну с другой. Те люди, которые говорят «давайте пускать», тоже там разные этапы были в подходах. Долгое время в Европе был подход Мультикультурализма. Когда вы сюда приезжаете со своей культурой, к нам в Европу, и вы такие замечательные, мы такие, вы такие, все разные, все равные. А потом выяснилось, что все-таки со многими традициями людей, которые сюда приезжают, мириться европейцам невозможно. Отношение к женщинам, истории про воспитание детей. Проблемы между коммуникациями, например, особенно на детском уровне, постоянно возникали. И вот эти культурное разнообразие, да, и э, все-таки сменилось на самом деле у многих политиков, ведущих, да, появилось представление, что вот мультикультурализм — это такая красивая иллюзия, которая, ну вот, не случилась. Не готовы мириться с нравами, с обычаями, с людей. И мне кажется, что сейчас в Европе тренд на позицию такого плавильного котла. Когда вы к нам приезжаете, но восстановитесь, как мы — немцами, французами. Не ходите в киджавах в школу, например, да, внешне не проявляйте каких-то вот своих особенностей. К женщине относитесь так, как принято в Европе. Не бейте своих детей никоим образом. Будьте такими, как мы, старайтесь ассимилироваться и стать такими, как мы. Концепция среди многих левых, конечно же, вызывает кучу неудовольствия, потому что ты отказываешь человеку, воспитанному в другом культуре, сохранять свой «я». Ты говоришь, меняйте и будь именно как я. Я делаю правильно. Почему я делаю правильно? Потому что я здесь живу. В никаких других аргументах, когда мы говорим о ценностях вопросов, нету. Потому что ценности – это та вещь, в которой мы можем верить, или та вещь, с которой я живу и так вот я привык жить и хочу, чтобы вокруг люди жили. Это история про привычку или про веру. И доказать, что такая привычка или такая вера правильная, а ваша неправильная, достаточно тяжело. Я бы сказал, что на логическом уровне невозможно. К чему приведет столкновение этих культур, я не знаю. Можем только гадать. Жизнь покажется. Я думаю, что впереди нас ждет много интересного.
0: В России общеевропейские тенденции по рождаемости, по старению населения.
1: В России умирает людей больше, чем рождается, с года в год. Это так. И... Более того, в последние годы, последний год 18-й, за да, который есть данные, да, это год, в котором была зафиксирована естественная убыль населения. И это вполне себе в европейском тренде, хотя разные регионы очень по-разному себя ведут. Россия не единая. Есть регионы, в которых рождаемость вообще очень низкая, даже по сравнению с европейскими регионами. А есть какая-нибудь республика Тыва, в которой там, сука... 36 6 что-то такое да, рождается детей на одну мать и где рождаемость высокая ты сам просто примерно с тех мест а об образе жизни жителей республики Тыва ты знаешь наверное лучше чем я
0: Это почему да. там
1: рождается почти 4 ребенка на одну мать почему там сам большой уровень убийств например на душу населения в разы больше чем во многих других регионах почему там средняя продолжительность жизни сравнима с продолжительностью жизни в африканских государствах и намного ниже, чем в европейской части. Но это с, связано с, с образом жизни. Интересно, с Расскажи про республику ТВ. Я не знаю про ТВ. Образ жизни тавинцев ты не знаешь. Вот Нет, я там не был. Я знаю про Алтай. Но
0: они похожи. У алтайцев традиционный образ жизни у них. То есть они рожают по нескольку детей, да, это так. Они занимаются сельским хозяйством у них там цивилизации в нашем понимании как таковой, там нет у них держат коров лошадей рождается ребенок он соответственно смотрит на этот образ жизни и продолжает заниматься этим же но хотя вот тоже некоторые алтайцы говорят что дети стремятся сейчас в горно алтайскую ехать и это проблема для них не хотят пости коров хотят вот ехать учиться также также они рассказывают что дети учатся в итоге понимают что город им вообще не близок и возвращаются обратно в село где начинают вести бизнес успешный, там коней разводить а более предприимчивые, там занимаются туризмом или магазинчик свой откроют. У них представления о культуре, об эстетике, они отличаются от наших вообще в корне.
1: Егор, давай. Ты меня допрашивал про глобальные проблемы, ты сам перешел на Россию, и у нас сейчас будет эта рубрика «Экзамен». Кто у кого принимает экзамен? Мы друг у друга. Ну, давай. А, расспроси, расскажи, какая главная проблема для тебя, связанная с демографией, существует в современной России? Давай обменяемся проблемы.
0: Ну, я вижу большой проблемы демографической в России. Отток населения из регионов в центр. Центр как? России, который находится я в Москве. Я подразумеваю Москву, в большей части, конечно, там в меньше Петербург.
1: Центр не географический, а центр... Центр экономический.
0: А к чему это ведет? Ну, я могу, ну, как, я сам мигрант, я сам приехал сюда из Алтайского края с первой возможности. Хотя и.. Ну ладно, не будем В чем заключается проблема этого явления? А проблема, на мой взгляд, в том, что происходит качественный отток. А, я вообще, кстати, выбрался из деревни изначально. То есть я сам их, сам Сначала
1: выбрал... эмигрировал из деревни деревня в, Барнаул, в Барнаул, а теперь да, из Барнаула да. в Петербург, на Европу посмотришь? Уже Blue. не так, как раньше. Пока ну, мне то есть, то, есть изначально планы были? Ну, конечно. Да. А язык так и не выучил? Ну, что?
0: Все-таки есть планы. Знаешь, у меня пока есть надежда на Россию, Ну если все плохо будет, то да. На
1: Россию у тебя нет надежды, есть надежда на Санкт-Петербург. Скорее Барнаул, из Барнаула – Петербург.
0: Из того же Барнаула уезжают люди, которые хоть что-то могут делать, что то достигли, имеют какие-то там навыки, знания. Они первым делом стараются уехать. Это Москва, Петербург. И получается, что квалифицированных как таковых кадров становится все меньше. Взамен этих людей приезжают люди из сел. Это люди чуть менее квалифицированные, обычно это рабочие в основном. И это качественно начинает менять город.
1: Ну, более-менее понятно, что есть, я имею... из э, Курьи в Барнаул, с Барнаула в Петербург все это стало достаточно дешево. Уехать легко, не так, как раньше. Да? Гораздо легче, по крайней мере, чем раньше. Не легко, конечно. Да? Я попробую сказать легко переехать просто человека, который всю жизнь в Болдороволе, у которого нет богатых родителей, которые приезжают в Петербург, особенно если он не учится и в общагу, и таким образом закрепится, а если он едет там сам по себе, да, и в никуда, там, найти работу, найти быстрое жилье. Нет, это безусловно тяжело. Но я вообще не вижу в этом проблем, я не вижу в этом никаких глобально других негативных явлений. Это очевидная вещь, что люди уезжают туда, где лучше. И, то есть, количество хороших, плохих людей в России не прибавляется, не убавляется.
0: Ну, знаешь, ты, Просто да? люди
1: из деревни приезжают в Барнаул и постепенно там цивилизовываются. Егор приехал с Барнаула в Санкт-Петербург и достаточно быстро стал цивилизованным человеком. В общем и целом люди становятся умнее. В общем и целом люди становятся свободнее. И меня эти тренды очень радует. Это что касается России. В Европе люди становятся умнее, но консервативнее.
0: В кстати, тоже люди становятся умнее. Молодежь, по крайней мере. Я ж про это и говорю.
1: Я же ровно по этому говорю, я вообще не вижу вот проблем в том, что ты говоришь. Это может быть проблема для отдельных городов, но там Петербург, Небешкек, который много раз вырос за очень маленький промежуток времени. И мы знаем, как города действительно очень быстро росли. но вот сейчас в Москвой происходит, это уже гигантский рост, там не хватает жилья, люди живут в Подмосковье, там все хотят Москву в Петербург, такого нет сейчас. Ну, это локальная вещь, связанная там с отдельными городами и с удобством, с комфортом, с уровнем преступности в этих городах. Но в общем и целом, глобально в чем здесь проблем, я не вижу.
0: Смотри, еще хотел такую вещь тебе сказать про другой центр миграции для пенсионеров. Давай. Краснодарский край. Это ну, тоже частая история, не только у пенсионеров, uh -huh. но вот люди uh -huh. после 40. Ну, это, опять же, мой субъективный опыт. Я там слышу про каких-то uh -huh. знакомых родителей, которые вот... Готовясь там к выходу на пенсию
1: Увезу тебя в Сочи, окей Едут
0: в Краснодарский край, потому что там тепло Потому что там можно собирать по два урожая картошки А это вы как важно
1: Вопрос номер два В билете экзамен для тебя Как ты думаешь, есть ли проблема, что в Сибири живет достаточно мало людей И они расселены неравномерно? Вдоль южной границы с Монголией и Китаем люди живут, чуть выше на север, никого нет. И пустые, гигантские, неосвоенные, с ужасным климатом, очень холодной зимой и с очень большим количеством мошек летом территории.
0: Я не вижу в этом проблемы. Какой дурак там станет жить? Это же невыносимо, это абсолютно тяжкие условия, и вот эта гигантская территория, это не проблема, но ну, зачем там жить? Ну, пускай будет пустой. В советском суде пытались строить железные дороги, автомобильные дороги. Мерзлота подтает, все это размоет, все.
1: Наша подруга Лариса, но она сама из Иркутска, Значит, волонтер школьных проектов, проекта, была таким общественным деятелем в Иркутской области, переехала в Петербург, сейчас у нас а, в команде школьных проектов. И вот Лариса, китая Фобка. Она говорит, что китайцы захватят часть территории Сибири рано или поздно, и что они уже там присутствуют, что они массово едут на экскурсии, скупают заводы. Заводят свои кафешки, кафешке, и в, в этих, э, китайцы обедают только в китайских кафешках, это Лариса особенно возмущает, и что в будущем существует возможность и угроза, что часть территории России перейдет к китайцам, потому что китайцы просто ее наводнят, вот так как люди, а потом присоединяют к себе Китая. Есть такая проблема, Егор?
0: Я жил, жил немножко в другой местности, где проблемы с китайцами не было, но, безусловно, фобия я знаешь, это с детства я слышу приедут китайцы нас захватят и вот сейчас у меня есть знакомая девочка она с Благовещенска он стоит на границе так сказать mm -hmm. она тоже китай фобка у них вот берег Амура на другом берегу такой гигантский китайский город и они тоже ну они говорят что китайцы грязные но недавно общался с одним человеком из Иркутска и он как раз, он сказал, что в китайцах проблемы нету. Она раздута, преувеличена. Например, про проблема проблему то, что китайцы выпьют всю воду из озера Байкал. Ну, была недавно такая резонансная тема, что китайцы хотели построить завод, который бы разливал воду. И из-за этого подняли такой шум. Хотя сейчас... Там много заводов, которые берут воду, разливают ее спокойно. И там было рассчитано, что даже если бы они разливали за год, они бы разлили столько, там, сколько из Байкала вытекает там, за долю секунды воды. это вообще незначительная часть. Но вот фобия, вот фобия вот у людей есть. Они раздули за вот такой скандал. И вот э, он, собственно, рассказывал, что ну, он не видит в этом проблемы. И китайские как раз-таки ресторанчики и кафешки на том же Байкале, они более чистые чем русские кафешки часто, потому что там бывает такое, что помой сливают в ручей, и это делается русски, из русских кафешек, как китайцы, они вот более аккуратные.
1: Китай-фобия – это проблема.
0: Это проблема.
1: А то, что китайцы приезжают в Россию, это не проблема. На этом, наверное, мы закончим эпизод нашего подкаста «Есть вопрос» в этом году. Мы берем темы из школьной программы. Сейчас мы говорили о проблемах демографии. У нас получилось не только про глобальные проблемы современного мира, просто говорили о демографических проблемах или не проблемах, о демографическом состоянии современной России, куда это может прийти. Далеко не все темы затронули, но мы уважаем ваше время и прекрасно знаем, что больше 20-30-40 минут вы нас точно слушать не будете. Впереди новые темы, мы будем звать еще разных интересных гостей и будем говорить на темы, связанные со школьной программой обществознания, но не так сухо, как это написано в учебнике. А мы будем поднять действительно острые темы и постараемся сделать наши подкасты интересными и информативными. Большое спасибо вам, что слушали. Ладно, пока-пока. Ты что мне не дал что сказать? Спасибо большое, что слушаете
0: нас. Обязательно пишите в комментариях, что вам понравилось, что вам не понравилось. Можете критиковать меня, можете критиковать Максима.
1: Лучше Егора.
0: Пошел ты. Это был подкаст «Есть вопрос». Пока-пока.
1: Пока-пока. слушать все, вырезать себя и уже такие дардичь не возник.